Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño, con un gran placer. Les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Hoy con un invitado sumamente especial, Fausto Gutiérrez, el hombre del momento, el entrenador de Letrusca, uno de los ejemplares que ha acaparado la atención de ustedes, los fanáticos del deporte de los reyes. Ramón, ¿cómo estás? Un gran abrazo, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias José Francisco y un gran saludo a Fausto. Fausto, ¿cómo estás tú? Bien, también muchas gracias, un saludo para todos. Fausto, gracias. nos interesa muchísimo saber los detalles acerca de esta yegua letrusca que definitivamente se ha metido en el corazón de todos los fanáticos. Todo el mundo está pendiente de la yegua, de sus actuaciones, la expectativa en camino a la Breeders' Cup. Cuéntanos hasta ahora cómo ha sido este camino para ti, para eh, Fausto Gutiérrez, para el entrenador mexicano que hoy está triunfando en la hípica de Estados Unidos. Pues mira, ha sido un camino de muchas satisfacciones, pero al mismo tiempo de mucho sacrificio. Eh, todo esto pues lleva, lleva a dos lados siempre esta moneda, ¿no? Por un lado está todos esos sueños que puedes ir cumpliendo, todas esas metas dentro de lo de lo difícil y de lo apasionante que es esta, este deporte de las carreras de caballos, pero al mismo tiempo pues hay una parte de, de presión, de estrés, de cansancio, de todo lo que implican estos viajes. Eh, yo salí de casa en el mes de marzo, hablamos cuando fue la carrera del Apple Blossom, y de ahí a la fecha creo que he regresado tres o cuatro días, no más. Eh, y esto, digo, para la gente de nuestros países no estamos tan acostumbrados, ¿no? Nosotros venimos de hípicas, donde normalmente estás en un mismo hipódromo, compites ahí, cerca de tu casa. Pero bueno, aquí es otro, es otro negocio, es otra situación, ¿no? En la que tienes que estar viajando, tomar aviones, hoteles, toda una serie de cuestiones. Eh. Pero bueno, te repito, el otro lado de la moneda, pues es el, es el sueño también, ¿no? Entonces, ha sido un año largo, un año cuando yo eh, lo veo hacia atrás, y veo todas las carreras importantes, todos los lugares donde hemos ido, eh, todas esas recompensas, todos esos buenos momentos, pues, pues, ¿qué te puedo decir, no? O sea, ya estamos enfrente del, de la carrera importante, ¿no? Este, como alguna vez lo hemos hablado en términos de béisbol, en ocasiones siento que vamos tirando un juego sin hit ni carrera en la novena entrada, pero vamos 0-0, ¿no? Eh, y todavía falta, ¿no? Eh, pero con esa confianza y con esas ganas de que todo salga bien, es un viaje largo, es un viaje de Keenland a Indianápolis, Indianápolis, Los Ángeles, Los Ángeles del Mar. Eh, esperemos que, que todo salga bien, que la yegua llegue en buen estado. Es una yegua ya con experiencia en viajes, esta debe ser la, la cuarta, quinta vez que ella se sube a un avión y normalmente lo ha hecho muy bien. Y pues, agradecido con todos ustedes y con, con toda la gente que realmente creo que sigue a la yegua y lo sigue por un derecho que ella ha tenido, ¿no? Ella ha sido contundente, creo que ella ha mostrado un corazón de caballo de carreras y un caballo cenicienta de alguna otra forma, o sea, un caballo salido de nuestras hípicas, de, así se ha nacido en Kentucky, es un caballo con corazón caribeño, con corazón mexicano y y de veras que muy contento de todas esas muestras de cariño y de apoyo en toda la gente que me encuentro en los diferentes hipódromos, siempre es, un, es, una, es una vibra muy buena, 
que en ocasiones no se siente, pero en este caso creo que hay mucha sinceridad de toda esta gente y eternamente agradecido y va por todos ellos ese esfuerzo que estamos haciendo. Hay mucho que cubrir y tengo que añadir a lo que tú estás diciendo y me gustaría hacerte algunas preguntas, pero lo quiero dejar para el final del programa y sí me gustaría entrar ya en materia de la carrera porque se hablaba hasta hace poco tiempo en cuanto cuando se hablaba de Letrusca, Letrusca, dónde correrá y había rumores que quizás este, la yegua podía enfrentar a los machos en el Breast Cup Classic. A esta altura nos sentimos bastante seguros con la decisión que nos imaginamos que han tomado de correrla en el D-Staff. Háblame un poquitico si de verdad eso en algún momento cruzó la mente de ustedes, de correrla contra los machos. Eh, mira, ella, creo que la decisión correcta es correr en el D-Staff. Eso no tengo la menor duda. Eh, siempre te pasa por la mente muchas cosas. Hubo un momento de la temporada donde la gente comentaba que la división de machos no era tan fuerte en ese momento, que no había un caballo superior y una serie de cuestiones. Y claro que siempre, ¿por qué no? Están las ganas de, de ir un poco más allá. Eh, pero hoy en día, haciendo un análisis frío, viendo las actuaciones que ella ha tenido, que son buenas, creo que ella debe de ir en una carrera donde ella va a ser la amplia favorita y donde tiene una gran opción de ganar, a una carrera que creo que hoy en día no corresponde, sobre todo por el desarrollo que puede tener con caballos como Nixco, eh, que sería salir a correr junto a ellos. Eh, te repito, se podría, ¿por qué no? Pero honestamente creo que no es el momento de intentarlo. Creo que es una yegua que ha tenido una campaña muy fuerte, eh, con buenas actuaciones, ha sido dominante. Eh, es un lujo ganar estas carreras por más de uno, dos, tres cuerpos. Eso uh -huh. es difícil. Eh, y repito, yo creo que la decisión correcta es las yeguas con las yeguas, los caballos con los caballos. Fausto, ¿esta decisión fue tomada por Fausto Gutiérrez solamente? ¿Qué pensaba el propietario? Decía, porque a veces el propietario, el propietario puede llegar a una emoción que diga, no, esa yegua le gana a los machos. Pero ¿cómo fue tomada esta decisión? ¿En consenso? O fue, ¿Fue una asesoría de Fausto al, al, al propietario del ejemplar? ¿Cómo, ¿Cómo se pusieron de acuerdo para decidir, vamos en la lista? Mira, yo te voy a ser honesto. Él hace poco me preguntó, eh, oye, si llegamos a correr con los machos, ¿qué ventaja nos darían? Y a mí no me gustó la pregunta. Bueno, no es que no me haya gustado, pero yo tengo la decisión muy clara de dónde debe de correr la yegua. Pero bueno, aún así yo estuve rechecando y son tres libras la diferencia entre caballos y yeguas. Poco diferente a lo que pasa en nuestros países, ¿no? Cuando en ocasiones o en el mismo Europa, cuando te pueden dar 10, 15 libras de ventaja y pueden ser historias diferentes, eh, yo le hice sentir esto y, y creo que la decisión es, es esa, ¿no? Creo que no tenemos... No tenemos por qué tomar ese riesgo. Si el, el distaf como tal va a ser una carrera muy dura, extremadamente dura, eh, meterse con los machos creo que no es el momento. Yo lo he declarado en otras ocasiones. Para mí una oportunidad de correr con los machos podría ser la Saudi Cup, 
donde cambian las circunstancias, donde se tiene que viajar, donde quizá no todos los caballos de Norteamérica vayan, donde es una sola curva y donde son 20 millones de dólares. 20 millones de dólares equivale aproximadamente, más allá del prestigio o fama que se pudiera tener, aunque estamos hablando de cuestiones muy a futuro, eh, equivale de aproximadamente cuatro años de campaña de un caballo. O sea, el poder acceder a 20 millones de dólares en una carrera, con todo lo que eso implica, más allá de lo, de lo económico y del prestigio, creo que ahí sí uno podría decir, oye, vamos a tomar ese riesgo porque tendrías un gran tiempo para recuperar o para lo que fuera. Además, aquí todo es, lleva un riesgo y una posible consecuencia, ¿no? que puede ser la victoria o puede ser hasta la derrota. Pero repito, creo que como en algún momento el, el clásico existía una puerta, creo que hoy eh, estoy convencido al 100% que ella debe de aspirar a ganar un, un trofeo Eclipse, hacer los méritos suficientes para pelear por un caballo del año y hacer historia. Esa es este, ese es mi sentir o ese como entrenador, esa es mi, mi posición. El hecho de que hasta hace poco se ha estado, ustedes han estado explorando en su mente la, la idea de quizás correrla contra los machos, eso es un reflejo de que la yegua debe estar haciéndolo muy, muy bien en la cancha. De otra manera, eso ni, se hubiese descartado desde el principio. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de cómo ha sido el entrenamiento? Y ya a esta altura tú la conoces extremadamente bien, cómo se ha desenvuelto, eh, cómo ves a Letrusca actualmente. Ok, ella lleva una, lleva una campaña fuerte este año. Eh, lleva aproximadamente 12 meses a un nivel alto. Eh, vamos a, a poner que desde el, desde el pasado mes de diciembre, y ahora ella volvería a correr en noviembre, realmente ella no ha parado. O sea, ella ha ido además a competencias fuertes. Este, yo traté y más de tratar, realmente diseñé la temporada más fuerte que podía haber para ella. Eh, en el Inter había algunas carreras intermedias, no tanto de grado 1. Yo creo que ella debe haber puesto un nuevo récord con cuatro carreras ganadas de Yu Win, Yu Arin, eh, cuatro grados 1, este, y estamos hablando de cuatro grados 1 de gran prestigio, ¿no? En, en Belmont, Saratoga el Apple Blossom, Kinlan. Eh, entonces, podíamos haber ido quizá a Delaware, que también es una gran carrera. Podíamos haber hecho... Había un momento en que se podía ir a California, donde aparentemente la división no era tan fuerte. Se podía haber ido a Churchill Downs, a un grado 3 o a un grado 2. Pero yo he sido agresivo. Eh, yo al ver la forma de la yegua, cómo ella ha entrenado, lo que ella me puede transmitir, no ha hablado, pero, pero los caballos hablan finalmente, es que a ella le gusta la competencia, a ella le gusta el nivel alto. Y cuando yo la veo así, digo, pues caramba, es ahora donde tenemos que ir, ¿no? Es, es esta carrera, o sea, nosotros, yo en lo personal no tengo muchos caballos de ese nivel, o nunca lo he tenido. Eh, hay algunos otros entrenadores locales que quizás sí tienen planteles mucho más fuertes, ¿no? Como lo comentaba el otro día, 
en ocasiones me siento como Rambo, ¿no? Que tengo que ir a pelear yo solo contra un ejército. Y, y hay otros Sí, sí, con un cuchillo en la boca y hay otros que tienen portaaviones y misiles y toda una serie de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, ella es un caballo extraordinario, es un caballo que por eso, como lo empezaron diciendo ustedes, creo que se ha ganado el corazón, la admiración de, de muchos fanáticos reales. O sea, es impresionante, por ejemplo, en Kinlan, toda la gente que se acerca a verla, eh, que quiere sacar una foto, eh, toda la comunidad eh, hispana de trabajadores, de galopadores, de caballerangos, de todos los que tienen relación, siempre voltean a verla, siempre dicen, oye, esa es la yegua, esta es... es... Eso es una gran motivación, ¿no? Porque finalmente creo que todos hemos puesto una bandera nuestra en ella, eh, sabiendo el altísimo nivel de competencia que existe en la hípica de Estados Unidos. Oye, has mencionado un aspecto que me llama mucho la atención, Fausto, la fanaticada hispana, la fanaticada latina. Pero cuando la yegua vaya del mar, va a estar en California, donde hay cualquier cantidad de mexicanos. Y esta yegua obviamente identifica y, y representa a los mexicanos. Recuerdo que cuando estábamos en, en Belmont, eh, Ramón, llegó una persona de un canal de televisión, una persona de un canal de televisión, de, de televisión mexicano que estaba interesado, pendiente de la actuación de Letrusca. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas que va a ser la atención de tus paisanos, de los mexicanos con la yegua en California? Eh, pues mira, son de las cosas que he pensado en los últimos días después de tener un año tan cansado y, y creo que eso nos va a dar bastante ánimo a todos. Eh, hay mucha gente, muchos, mucha mano de obra con entrenadores importantes que surgieron del hipódromo de las Américas y que la puerta natural de entrada para, para los mexicanos normalmente ha sido California, los hipódromos de California, ¿no? así como los puertorriqueños normalmente llegan hacia Nueva York, hacia Florida, un poco también los venezolanos. Eh, los mexicanos básicamente han entrado por la hípica de California. Podemos hablar de Víctor Espinosa, de Mario Alberto Gutiérrez, de Juan José Hernández, eh, Martín García, toda una serie y muchos más. Eh, entonces, pues caramba, sí realmente se siente uno como en casa, ¿no? Yo cuando estuve en Houston, que también digamos que sería territorio un poco más mexicano, pues sí, te sientes más identificado. Eh, pero en este caso ya estamos hablando de un caballo que, que creo que representa toda el área del Caribe, de una u otra forma. Eh, creo que todos los de habla hispana que estamos cerca, le debemos un respeto y una admiración que ella se ha ganado. Ella como atleta, como competidora con ese carácter que tiene, con ese haber ido a las pistas más grandes contra los mejores caballos y dar carreras. Eh, creo que eso es lo que ha cautivado realmente y, y ha escrito la historia del Etrusco. Pato, retomando lo que dijiste en el, al principio, tú profesionalmente eh, alcanzaste la cima literalmente en, en México tu profesión, luego llegas a los Estados Unidos y es curioso cómo lo que tú dijiste, como tú lo expresaste, es algo muy común dentro de los profesionales que son muy exitosos y es el hecho de que 
no descansan en sus logros, no descansan nunca, sino porque tú estás hablando de, reconociendo lo, lo, la hazaña que ha logrado hasta los momentos Letrusca, pero cuando da esa comparación con el béisbol, dice, bueno, estamos, vamos, estamos pichando como un ojino rojo, pero estamos cero a cero, todavía falta. Entonces, como que uno nunca dice, wow, uno nunca para a ver atrás todo lo que ha logrado, sino que todavía tenemos una prueba más. Ahora, aquí en los Estados Unidos, eh, la hazaña que ha, que ha logrado, o que tú has logrado a través de, de Letrusca también es increíble, como tú dices, cuatro grado uno, son palabras mayores. Ahora, si, si hablamos de niveles, la, la cima en México, llegaste a los Estados Unidos, lo que has logrado en un corto tiempo con la yegua, lo que ya ha he hecho es increíble, otro nivel, pero ahora estás ya preparándote para ir a nivel quizá más alto, que son las Breeders Cup. ¿Qué significaría para Fausto Gutiérrez un triunfo? Estoy hablando del nivel personal, profesional, en la Breeders Cup en los Estados Unidos. Pues hombre, yo creo que es correr un Breeders' Cup yo no me lo imaginaba. O sea, a mí me, son carreras que yo siempre vi por televisión, carreras que siempre sigues, que inclusive me gusta coleccionar los programas y volverlos a ver y a ver. Entonces eh, pues es, una, es una gran meta. Son cuestiones que claro que, que sueñas con ellas, pero y en base a trabajo y a una serie de oportunidades se van presentando. Eh, y hoy me siento con esa ilusión, con esa, con esa emoción de saber que si todo va bien voy a llegar con un caballo con una gran opción, con un caballo que se podrá ganar o perder, porque finalmente es la historia de las carreras. Pero, pero sé que estoy, estoy ante una cuestión muy importante, en un, momento, en un momento que hay que disfrutarlo. Así como alguna vez se los comenté, el Apple Blossom, cuando iba en segundo lugar dije, es una gran carrera y, y esos últimos metros yo los disfruté y, y al final fue una victoria que si hubieran hecho una película no podría ser así. Eh, eso de que te pasan y mono muy girl y después regresas y ganas por nariz, eso fue histórico. Eh, y ahora el Breeders Cup es una cuestión diferente, es una cuestión de gran, de gran emoción, pero ya con un caballo más sólido. Aquí ya vamos con un caballo que tenemos que defender y que tenemos que ratificar lo que se ha hecho. Entonces es ese compromiso serio, o sea, más allá de la emoción, el saber que llevas un favorito y que no hay margen para mucha equivocación y hay que hacerlo todo bien. En términos beisbolísticos, Fausto, ya estás jugando la Serie Mundial y en cuanto al no hit no run, tienes a Fernando Valenzuela en la lomita. Yo voy a finalizar, para mí esta es la última pregunta, después dejo a Ramón si él tiene otra inquietud, pero mi última pregunta es, ¿cuál sería el itinerario de Letrusca después de la Brewers Cup pensando en el compromiso que nos habías mencionado? ¿Viaja a Miami? ¿Se va de una vez? ¿O qué, qué tienes pensado hasta ahora? Ok, lo único que tengo pensado ahora es llegar en la mejor forma al día 6. Eh, después de eso, ella podrá tomar dos, tres días de descanso. Inclusive me hablaban de la línea aérea para preguntarme hace unos días, oye, ¿a dónde va a viajar y cuándo va a viajar? Les dije, miran, si tienen que mover caballos para las subastas o lo que sea, muévalos. Por mí no se preocupen. Eh, ya que pase eso, este, dos, tres días, que la llevo esté bien. 
será tiempo de hablar con el propietario, con todos los involucrados en, en la yegua y tomar la mejor decisión de, de dónde debe ir. Eh, en principio la idea es que ella siga corriendo, pero repito, creo que debemos de ir paso por paso. Lo primero es esta carrera, ver cómo está ella y un par de días después tomar la decisión si ella debe de regresar al, a Florida o, o dónde debe de seguir su preparación, dependiendo cuál sea su próximo compromiso. La última pregunta que tengo, y es más, en vez de preguntas como una aclaratoria, poniendo a un lado Letrusca y hablando estrictamente en lo que viene ahora en esta nueva etapa o fase de Fausto Gutiérrez como profesional, Varias personas me han pre preguntado, sobre todo cuando estamos aquí en Saratoga, que tú tenías, tienes un establo bastante pequeño en términos de, de los caballos que tienes, pero eh, muy rendidor, tu porcentaje de ganada es alto. Eh, y hay personas que me han preguntado si tú eres un entrenador que estás únicamente entrenando a San George Table. Y yo, sin haber hablado contigo acerca de esto, dije que no, que tú tenías un establo público, que tú estabas dispuesto, obviamente, a agarrar este cliente nuevo. Pero me gustaría que tú aclararas un poco para aquellas personas que están, están escuchando, dueños que quizás estén inclinados en darte una oportunidad, porque, como dicen en inglés, tu, tu track record es extraordinario. Ok, sí. Mira, yo eh, tengo una relación de muchísimos años de trabajo con... Cuadra San Jorge en México, San George Stable en Estados Unidos. Eh, hemos tenido muchos éxitos juntos. Eh, hemos sumado esfuerzos para todo. Eh, y hoy estamos ante la carrera más importante de, de ambos en nuestra historia y ojalá y después vengan muchas más. Yo hoy en día tengo un establo de aproximadamente 20 caballos. Eh, ha ido creciendo y mucho de esto es por caballos dosañeros de San George Stable que, que se van incorporando, ¿no? Los criados en casa, todos ellos nacidos en Kentucky. Y al mismo tiempo también tengo aproximadamente siete, ocho caballos de diferentes propietarios, este, gente que se ha acercado a mí, eh, inclusive de antes del Apple Blossom, eh, interesados en que yo les entrenara uno o dos caballos y para mí es un, es un honor, o sea, cuando alguien en un medio tan competitivo como este puede voltear a verme y decirme, oye, me gustaría eh, que tú te hagas cargo de mi caballo, de mis caballos, entonces yo estoy abierto a, a crecer, eh, a ser un entrenador eh, exitoso eh, con diferentes propietarios, este a seguir disfrutando lo que es esta, esta bendición de poder dedicarte a lo que más te gusta, que es entrenar caballos. Y, y a pesar de, de que no soy un hombre demasiado grande, pero tampoco demasiado joven, pues empezando una, una nueva etapa, una nueva etapa profesional, ¿no? En ocasiones siento que, que voy empezando de nuevo y, y así lo voy disfrutando. Y entonces toda persona que ponga en mis manos algún caballo, este, yo con gusto daré mi mejor esfuerzo para tener grandes resultados. Después de escucharte mencionar una competencia varias veces durante la entrevista, y esta es la última pregunta, me surge esta inquietud. ¿El Apple Blossom marcó un antes y un después en tu carrera? Sí, definitivamente, porque en medio de la pandemia hace un año 
eh, cuando Letrusca viajó por primera vez a Oakland, ella corrió una semana o 15 días antes del Apple Blossom y después de que yo vi ese calendario y vi esa carrera y le puse más atención, me puse como meta poder competir con ella el año siguiente. Y pues bueno, la historia ya la sabemos, ¿no? Y además fue en medio de dos grandes yeguas, de una carrera a principio de año que captó toda la atención. Y creo que sí, definitivamente hay un antes y un después, pero también lo hay en Letrusca porque... Después de esa carrera, no tengan la menor duda que ella, ella sabe, ella sabe cuando gana y, y realmente ella tuvo una transformación después de esa carrera. O sea, fue un caballo mucho más serio, un caballo, te podría decir que inclusive ya le gusta la cámara, ¿no? Le gusta que la vean, le gusta que la sigan, le gusta, le gusta hacer cosas. Finalmente es, es un atleta y que se ha ganado lo vuelvo a decir, el respeto, admiración y, y que tiene un gran número de fanáticos, ¿no? Creo que ella, como tal, como individuo, es este, la gran protagonista de esto que se está haciendo. Ramón, ¿tú tienes otra pregunta? No tengo ninguna pregunta más. Oye, Fausto, de verdad que estamos súper agradecidos por tu tiempo. Sabemos que tu agenda está bastante apretada, que este plan y este trabajo, toda esta labor con Letrusca te toma muchísimo tiempo. Y por supuesto, con el resto de los ejemplares, estamos sumamente agradecidos porque nos hayas atendido y que, por supuesto, el público haya podido enterarse de tantos detalles y saber tanto de tu carrera como de este trabajo fantástico con la yegua Letrusca. No, pues el agradecimiento es mío hacia ustedes dos, hacia toda la gente que, que se ha tomado un tiempo para, para estar al pendiente de lo que está pasando y lo que les pido es que sigamos con esta buena vibra, con, esta, con este apoyo que, te repito, siempre se necesita, siempre se siente y pues vamos con todo. Te digo, mañana viajamos y pronto... Espero que podamos estar dando esa gran carrera de culminación de año, ¿no? Con Fausto Gutiérrez como nuestro gran invitado especial, nos despedimos. El miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Vox. Active la campanita para recibir alertas y notificaciones. Gracias por estar junto a nosotros. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Vox es presentado por cortesía de Jockey Tag.